Ya estamos de regreso con el cierre del programa del día de hoy. Eh, como siempre, como cada semana, lo hacemos eh, con la intención de irnos precisamente a, a ese periodo de receso pequeñito este fin de semana, como lo conocemos, con un mensaje positivo, con un mensaje que, que nos anime a seguir adelante y a ser mejores. Nuestro segmento de conversaciones con luz de la mano de nuestra queridísima amiga Luz Mary Montes, autora de la novela 16 años para renacer, coach de vida y una persona llena de luz. Siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenas tardes, Abraham. Es un placer estar aquí en tu programa y en compañía de todos los oyentes. Siempre gustoso de recibirte también, de platicar contigo, de tener este segmento tan lindo en donde intentamos llevar esa luz que tú traes a, a todas las personas que se puede. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante y yo creo que pegado, encadenado a los otros temas que hemos tocado anteriormente de alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, encontrar el equilibrio. Yo creo que un aspecto muy importante para lograr también todo esto es la dedicación que le ponemos a las cosas, la importancia de ese tiempo que le vamos a, a dedicar precisamente a lograr esos sueños. Luz, ¿cómo podemos tener esa dedicación? ¿Cómo podemos comenzar a crearla si no tenemos una dedicación que también, pues me imagino, lleva mucha disciplina? ¿Correcto? La dedicación es la fuerza que está detrás del éxito y detrás de cualquier área de nuestra vida. Cuando nosotros nos comprometemos plenamente a conciencia con nuestras metas y valores, creamos un camino sólido hacia el logro de nuestros objetivos. La dedicación no solo nos impulsa a la excelencia en todo lo que hacemos, cualquier actividad, en las relaciones, sino que también nos brinda un sentido de propósito, eh, nos satisface personalmente. Porque la verdad que cuando uno trabaja con amor, uno hace las cosas, cualquier cosa que uno haga, el carpintero, el profesional en sistemas, el contador, el escritor, el comunicador social, todo lo que hagamos, la señora que cocina, la dedicación le da un brillo a todo lo que hacemos y si no cuando en la casa tú cocinas un plato especial para tu familia que lo haces dedicado con amor el sabor es diferente, ¿verdad? Totalmente eh, yo creo que esto aplica para cualquier profesión para cualquier trabajo que hagamos, incluso en la vida misma como tú lo dices, ¿no? por más digamos insignificante que sea lo que estamos realizando si le ponemos esa dedicación, va a brillar. Se va a ver como, como hecho con amor, con, con ganas de hacerlo. ¿Cómo podemos también mantener esa dedicación en nuestras metas? Sobre todo cuando enfrentamos de, desafíos o distracciones que nos pasan todo el tiempo, ¿no? O el ritmo de la vida también nos obliga a no ser tan detallistas, ¿no? A, 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 ay, ya rápido lo termino. Y pues nos olvidamos de, ese, de, de esa dedicación, o sea, como cumplimos por cumplir, pero en realidad no estamos dedicados precisamente a lo que estamos haciendo. 
Es verdad lo que dices. Sí, debemos entender que en todo lo que hacemos en la vida, los desafíos son inevitables. Pero la dedicación nos ayuda a superar esos desafíos. Cuando enfrentamos obstáculos, ellos nos brindan la oportunidad de crecer, la oportunidad de aprender. Por lo tanto, es fundamental mantener una mentalidad positiva, ajustar a nuestras estrategias en lo que sea necesario y recordar constantemente el porqué de nuestras metas. ¿Tienen sentido para mí? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? Y es así como cuando cometemos un error, fallamos, no se nos presenta un obstáculo, vamos a revisar ese desafío que estamos haciendo mal y vamos a adaptarnos a hacer algo de una manera diferente y eso es clave en las circunstancias más desafiantes. De esa manera vamos a construir resiliencia, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para superar las dificultades. Pero la dedicación es esa parte importantísima que nos ayuda a construirla. ¿Y cómo mantenemos esta disciplina? También hablamos de eso en nuestro último capítulo, ¿no? Eh, eh, comenzamos con mucho ánimo, comenzamos con esta dedicación pues, eh, muy constante al principio, pero después de la primera semana, segunda semana, tercera semana, un mes, dos, tres meses, se nos va desapareciendo esa dedicación. Y comenzamos lo que estábamos hablando, de cumplir por cumplir. ¿Cómo mantenemos también esa motivación? Es bien importante lo que dices y lo vamos a repetir en muchos programas porque no es fácil estar motivados y continuar con esa motivación a largo plazo. Pero esa surge, esa motivación surge de que alineemos nuestras metas con nuestros valores y con nuestras, nuestras pasiones. Es esencial tener una visión clara de lo que queremos lograr y recordar esa visión regularmente. Por ejemplo, yo voy a estudiar peluquería para, en un año, voy a obtener mi peluquería propia, soy un emprendedor, voy a dedicarme a un tipo de mercado. Entonces, estar pensando siempre en eso hace que yo me dedique, que le ponga más amor a lo que yo estoy haciendo, estoy estudiando peluquería, y me va a ir muy bien, así tenga dificultades, siempre visualizo, no, yo en un año ya debo tener mi peluquería. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros establezcamos metas alcanzables y a corto plazo nos proporciona pequeñas victorias que refuerzan nuestra dedicación. Cuando nosotros tenemos a nuestro alrededor, nuestra familia sobre todo, y amigos que nos apoyan y que compartan nuestra visión, también esa parte es crucial para mantenernos motivados a largo tiempo. Muchas veces, sobre todo, cuando somos inmigrantes y estamos en otro país que acabamos de llegar por X o, re, o Y razón, tenemos que hacer actividades que tal vez no sabemos. Trabajos que nunca hemos desarrollado y adaptarnos, sobrevivir. Hay que pagar los biles de la casa, hay que pues, tener dinero para eh, mantenernos todo el tiempo. Y tenemos que hacer trabajos que no nos gustan muchas veces, ¿no? La mayor parte del tiempo cuando comenzamos. Y es ahí donde tal vez perdemos la dedicación. Y yo creo que esto es un error que cometemos porque por más inconforme o que no nos guste el trabajo, 
cómo lo desarrollamos habla mucho de nosotros. ¿no? Yo tal vez era un CEO, un abogado en mi país y tengo todo el conocimiento, pero nos toca empezar y resetearnos de cero en este país muchas veces. Y hay que bajarle también mucho a ese, a ese ego y decir, bueno, es lo que tengo que hacer, pero no hacerlo por, porque tengo que cumplir, porque me van a pagar, sino porque voy a dar lo mejor de mí en este trabajo, que yo sé que después pues van a venir más oportunidades en mi área y yo también me las voy a abrir y esto. Pero es importante también tener este concepto. ¿Cómo podemos diferenciar una dedicación saludable y la tendencia en sacrificarnos en esos excesos de trabajo, Luis? Eh, es verdad, me encanta lo que acabas de decir. Como inmigrantes y como inmigrante que soy, también lo viví. Y es que al comienzo es bien difícil porque cuando uno llega a otro país le preguntan ¿tú qué eres? y uno dice no aquí nadie mucha gente yo lo he escuchado que dice eso Exacto. pero no, eso no es cierto yo soy el que soy con unas habilidades que tengo de mi país y que puedo transferir aquí a otras si en el otro país yo fui una directora administrativa y aquí voy a ser una asistente de niños en la escuela debo hacerlo con todo el amor del mundo con todo el amor tengo que trabajar. Yo sé que cuando llegamos a estos países desarrollados vamos a empezar a trabajar de manera constante, dedicada, pero demasiado a veces. Entonces hay que entender que hay una línea entre la dedicación saludable y el sacrificio excesivo. Y pues esa línea es muy delgada. La clave está en mantener un equilibrio consciente. Porque... La dedicación saludable implica compromiso, pero también implica cuidar de nosotros mismos. Tenemos compromiso con nuestro trabajo, pero primero tenemos que estar nosotros bien, de salud, en forma, y no de pronto agotarnos demasiado. Si notamos que estamos agotados constantemente o estamos descuidando nuestra salud, es importante reevaluar nuestras prioridades y establecer límites claros. Porque la dedicación debe potenciar nuestro bienestar, pero no lo puede poner en riesgo. Entonces, mucho cuidado con esa línea. Qué bueno que tocas ese tema. Y en lo personal también, ¿no? En las relaciones personales, no solamente en el trabajo. Estamos enfocándonos, yo creo que en el trabajo, pero también aplica en las relaciones personales. En mi pareja, en mi novia, en mis hijos. Hay que tener dedicación eh, y, y enseñar esto también a nuestros hijos, ¿no? a nuestros familiares, que siempre hay que eh, dar, 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 dar ese detalle, esa tarea con dedicación. Sí, eso es bien importante, hablar de la dedicación, cómo puede influenciar en la calidad de nuestras relaciones personales y en nuestra vida social en general, y es porque la dedicación no solo se aplica en el campo profesional, sino que también juega un papel crucial en nuestras relaciones personales. Cuando nosotros nos comprometemos a estar presentes, quiere decir que vamos a escuchar activamente y tener esa relación de intercambio con nuestros seres queridos, porque muchas veces uno les habla y están con el celular, con cualquier videojuego, entonces no, hay que estar presente. Eh, muchas veces tenemos que trabajar desde casa y nos dedicamos tanto, 
tanto a nuestro trabajo que podemos olvidar el cumpleaños de un ser querido o una llamada. Y eso hace que se, son detalles muy pequeños, pero eso influye mucho en que tengamos una relación buena o mala. Porque es bien importante que mantengamos ese espacio y esa, ese límite entre lo que es el trabajo y las relaciones con la familia. Porque realmente la dedicación nos debe ayudar a construir conexiones genuinas en una vida social saludable y satisfactoria. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que tiene esa sensación de no encontrar ese propósito para encontrar la dedicación? Yo creo que eso es importante, ¿no? El propósito siempre nos motiva hacia la dedicación que le ponemos a las cosas. Sí, es verdad, porque la falta de dedicación a menudo está vinculado con una falta de alineación entre lo que sabemos hacer, nuestras habilidades, nuestros valores y la naturaleza de nuestro trabajo. Entonces es importante reflexionar sobre lo que realmente nos apasiona y a buscar manera de incorporar esas pasiones en nuestras responsabilidades diarias. Entonces, como tú dices, cuando uno a veces llega a hacer labores que realmente no están con lo que uno ha hecho en la vida, pero uno debe pensar, ok, pero este trabajo es digno. Yo pienso que cualquier trabajo es digno y que ese trabajo me está ayudando a conseguir una provisión para mi familia o para mi mantenimiento. Entonces hay que bendecir ese trabajo por eso y decir, bueno, eh, a lo mejor no es el propósito que yo quisiera seguir, a lo mejor no estoy logrando con ese trabajo mi sueño, pero es algo temporal. Por ahora me está ayudando a mantenerme, a darme la provisión para yo más adelante poder trabajar en mis sueños. Y hay que hacerlo de la mejor manera, con esa sonrisa. Exactamente, con ese amor, con esa dedicación. Así es. Eh, ¿Cómo en tu novela 16 años para renacer, Ada, la personaje principal, nos enseña también esta dedicación a través de todas las aventuras las cuales recorre? Bueno, gracias por tocar la, el tópico de la novela para los oyentes que no han tenido la oportunidad de leerla. Se trata de la historia de una familia colombiana en los años 70 y 80, una familia muy linda que pasa por un episodio muy doloroso y la madre va a la cárcel con sus dos niñas de 6 y 7 años. Y allí empiezan pues las aventuras de Ada y su hermana Esther. Y como la novela nos no la cuenta... Ada, desde su punto de vista, nos cuenta cómo ella no tenía la posibilidad de continuar estudiando después de la primaria, pero ella se dedicó a estudiar con tanto amor y tanta pasión que una profesora la vio cómo estudiaba y le ofreció una, un concurso para una beca en su país, en, en el ICETEX. Y ella logró, logró ganarse esa beca pero por su dedicación y logró salir adelante y logró tener los recursos para estudiar en, en el bachillerato. Entonces nos muestra que todos podemos alcanzar nuestras metas si nos dedicamos, así sea un poco cada día. Y rápidamente, uno no sabe quién nos está viendo, ¿no? Porque tal vez podemos ser un mesero, pero hay una persona que está buscando, cazando talentos todo el tiempo. Y ve esa dedicación en nosotros, ve ese empeño que le, que le ponemos, esa pasión. Y dice, esta persona no debería estar aquí trabajando, me lo voy a llevar. Y ahí es donde surgen 
las oportunidades en la vida. Me parece muy, muy interesante esto también. Hay que recalcarlo. Les aconsejo 100% que lean 16 años para renacer porque en realidad van a, vamos a aprender muchísimo de las experiencias de Ada. Eh, Luz, eh, se nos está acortando el tiempo, pero mándanos a este fin de semana con esa tarea para desarrollar esa de dedicación y aplicarla también en nuestras vidas. Bueno, yo les animaría este fin de semana para que dediquen unos minutos y reflexionen y escriban. Ustedes saben que me encanta ponerlos a escribir. Escriban sus metas y valores. Reflexionen si sus, las acciones diarias, lo que están haciendo, están alineadas con esas metas, con esos valores. Y pueden escribir adicionalmente tres acciones concretas que van a tomar para acercarse más a las metas. Y comprométanse a realizar al menos una de ellas cada día. Entonces, por ejemplo, escriben, voy a dedicar dos horas a leer un libro que me motive, que me traiga cosas buenas. O cualquier otra acción que ustedes puedan aplicar a sus metas, a sus valores, a sus pasiones. Para que ustedes cada día que se levanten, empiecen su trabajo con amor. Empiecen a hacer lo que hagan con motivación, con que saben que lo que van a hacer lo van a hacer bien. Porque como tú dices, alguien te está viendo. Uh -huh. Pero también tu yo interior está viendo lo que tú haces. Exactamente. Dar esa, esa milla extra, ese, ese extra. Sí. Eso es lo que nos diferencia de los demás. Luz, también rápidamente quiero aprovechar para, para, para comentarles a nuestros queridos Radio Escuchas que tienes un bebé nuevo, muy bonito, es un proyecto bien lindo sobre una princesa y está pues cambiando también la, la forma de educar a los niños. Cuéntanos rápidamente. Ah, bueno, eh, sí, para todos los oyentes es una gran sorpresa porque es un cuento infantil inspirado en mi nieta, se llama La Reina del Arcoíris. Es un cuento bellísimo en donde nos muestra valores de generosidad, de amor por el prójimo, por los animales. Y ya está siendo publicado, ya está en Amazon, eh, va a estar en Ingram, Spark, próximamente y en Barnes Nobles. Y de verdad que ha tenido una acogida grandísima. Ya me han pedido de Luisiana, una biblioteca de Thomas Jefferson, que envió los ejemplares porque ha sido escogida para, para esos momentos de lectura con los niños, porque es, un, Ay, qué lindo. es muy, muy hermoso y es bilingüe. Entonces, cada página está en español y en inglés y tiene es. unas ilustraciones de una niña ecuatoriana, Nadia Rosquillo, muy hermosas. Qué lindo. ¿Cómo podemos saber más acerca de ti? ¿Cómo podemos adquirir 16 años para renacer? Y eh, este nuevo libro sobre princesas. Bueno, eh, como les dije, en Amazon tengo mis libros, formato digital y formato de papel. En Barnes Nobles también pueden adquirir mis libros y próximamente en Ingram Spark. Pero síganme, por favor, en las redes. Luz Mary Montes, autor en Instagram. Luz Mary Montes Sánchez en Facebook página de autor y ya está pronto estamos construyendo nuestro website www.luzmerimontes.com les estaré dejando saber para conseguir los libros en Amazon próximamente en el website y, y en Ingram Spark Luz siempre es un gusto platicar contigo siempre es un gusto recibirte gracias por estar aquí con nosotros 
Demos gracias a nuestro Señor cada día que amanece, porque cada despertar es un renacer. Dediquémonos a ser felices. Dediquémonos a hacer las cosas que nos gusten y hagamos la compasión. Que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta la próxima. <música>